0: Felipe Andrade fala das muitas mortes de Leila Star. Trazemos os novos livros de TRD e Luís Louro e destacamos ainda Monster e uma viagem de duas amigas ao Japão. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1 Hoje recuperamos mais dois antigos convidados do programa Com os seus novos livros Mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje Felipe Andrade, desenhador nascido em Lisboa Mas criado na Margem Sul Que trabalhou para marcas como a Marvel e a Boom Studios Para esta última desenhou as muitas mortes de Leila Starr Com argumento de Ram V Editado em livro por cá pela G. Floyd A dupla tem agora uma nova série que já está a ser lançada Rare Flavors mas antes disso tudo, Filipe, eu, eu tive a olhar um pouco para as tuas informações de vida e houve uma coisa que me saltou à, à vista, que foi porquê isto da escultura? O que, é que, o que é que te deu na cabeça na altura? Escultura é uma excelente base para desenho.
1: Parece que não partir partida que está completamente disparo, mas não. É uma, é uma grande escola de quase retórica visual. É uma boa forma de nós reaprendermos a usar o olhar. Pois não é só olhar. A partir daí, outras formas de, e outros sentidos se, se se aguçam também. Porque saímos, no fundo, da dupla dimensionalidade.
0: Não é? Ainda tens hoje contigo coisas que trouxeste desse curso? Completamente. Ainda te influenciam? Sim, sim. sim.
1: Não sou um escultor, no sentido em que executo escultura, uhum. para já, mas sou muito novo. Ou seja, não ponho isso nada de parte antes pelo contrário. tem sido cada vez mais presente essa necessidade de voltar a fazer escultura mas é uma uma forma me ajuda muito, e tu já viste as minhas páginas, ajuda muito e acho que não é uma coisa assim que não se consiga ler. Uhum. Mas tem a ver um bocadinho com isso. O trabalho ganha mesmo uma outra
0: dimensão. Tu estavas a dizer que és novo e na verdade és mas já andas nisto há mais de, de 20 anos. Uhum. Não tão atrás, mas apanhei uma entrevista que tu deste há mais de 10 dizias assim, há um grande problema em Portugal e é por isso que não dá para novos artistas entrarem na altura. Um problema de identidade. Temos só a banda desenhada de autor. Isto faz com que não existam novos públicos. Em off estávamos a falar de que agora há novos autores e há mais pessoas a viver exclusivamente da banda desenhada, mas será que isto mudou assim tanto desde essa altura? Bom, eu não... É,
1: assim... é, assim, é, é um a pouco perspectiva estranho estar... também.
0: Não, 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 não
1: discordo em nada disso. Se calhar faltei Parece que o tom que tu leste, que é crítica em relação à BDA Autoral, antes não, 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 também não era essa a minha intenção, Acho Desculpa, que, acho é... que é a BDA Autoral tem o seu lugar e, de facto, nós executámos-la muito bem. Podia estar a descrever aqui N, N autores, que, de facto, nós temos gente incrível. E, e a continuar, e tens exemplos disso em feiras lisboetas, como a Feira Raia, onde tu vês uh, novos autores e novos públicos, mas dentro deste nicho, que também conta contar histórias aos quadradinhos. Na BD, como em muitos outros mídias, também, não é? o facto de ver falta de público não quer dizer que esse público não exista. Não está, é... As coisas não estão a chegar a, a, esse, a esse público. E eu acho que o papel de todos os agentes da cultura, seja de que mídia for, é também um, um pouco não estar a trabalhar para os mesmos. Não é? Também termos um bocadinho esta ousadia de ser evangelistas, digamos assim, do daquilo que nós fazemos. Não daquilo que nós pessoalmente fazemos, mas daquilo que representamos. É um bocadinho vender as nossas coves e, e as batatas. E tarmos, em vez de vendermos em pós mesmos, tentarmos que outros públicos eh, também possam gostar daquilo que a gente faz. Não é? Nesse sentido, a crítica que eu faço, infelizmente, mantém-se Apesar de sinto que existe uma panóplia hoje em dia de autores completamente diferentes ao que existia há pouco tempo. Como estávamos a dizer em off, pá, hoje em dia, se calhar, vivem da banda desenhada em Portugal. Não exclusivamente a banda desenhada, mas banda desenhada de ilustração, 10, 15, 20 autores. Sim. Isso é uma coisa incrível.
0: Que era uma coisa que há 10, 12 anos, quando tu disseste isto, nem sequer impensável, imaginavas. Se impensável.
1: Eu, eu, sei lá, eu já sou profissional há 16 ou 17 anos, mas eu não sirvo de exemplo para nada eu sou sou uma pessoa isso não é uma não é para aí até porque tem a ver com a vida pessoal de cada um com o percurso de cada um não, isso não me interessa muito interessa mais analisar a coisa do ponto de vista macro hoje em dia a banda desenhada não só nacional como a nível internacional vive um excelente momento há muito bons autores pode ser um pouco polémico isto que eu vou dizer existe muito mais uh, criatividade e identidade no mundo da banda desenhada hoje em dia Com os seus nichos Que vão desde o fanzine A BD autoral, a BD comercial,
0: o que for do que existe no fine art? Tu não consideras a Leila estar uma BD de autor? É... é que tu apontaste para aqui quando falaste do mainstream. Não, não consigo... É que este é, é um é... trabalho bastante vincado, não é? Tanto de, da parte do texto como da parte do desenho. Não me parece que haja assim grandes cedências ao mainstream, ou houve? Não, nenhumas. É, se calhar
1: o trabalho, fora as coisas que eu fiz para mim mesmo, que foram editadas, uhum. mas assim para um público mais genérico, num fogo de investimento financeiro maior, de facto, este aqui é o trabalho trabalho autoral que eu, que eu fiz com maior uh, visibilidade. De facto, este livro tem essa virtude que eu não domino, né? é um acaso, é um, pouco, é um livro que, no fundo, veste o casaco do zeitgeist do pós-pandemia, é um pouco assim. Né? Ou seja, é um livro que trata sobre sentimentos humanos primários. Uh, Com as quais todas as
0: pessoas podem identificar não é? se
1: identificam de uma maneira ou de outra Concordando ou não concordando, identificam-se uhum.
0: Muitas das pessoas que compram um
1: livro São pessoas que não são do mundo da banda desenhada Ou seja, são pessoas que passam numa livraria antiga Isto uhum. já existiu As pessoas veem uma coisa que gostam e compram Não precisam de ver se ao telemóvel se gostam ou não gostam Sim. Sim. Eu sou bastante crítico desta nova forma de nos exercermos, que é sempre validado por o gosto ou pela opinião de alguém. Há os nossos sentimentos que também têm um critério, não é? E este livro comprova um bocadinho isso. A transporte disso, podia-se pensar que a banda desenhada, no fundo, é tão acessível a quem tenha interesse em comprá-la. Portanto, ela só deve estar uh, disponível em fóruns ou em sítios, em lojas, onde for, em que as pessoas, no fundo, têm um contacto com a rua, ou um contacto que não seja através dos filtros todos sim. de um festival, não sei o quê, entras às três, sai às cinco, o autor teve lá das três e um quarto às três e meia a falar.
0: Mas não, não achas que de vez em quando esses filtros podem claro ser positivos? Sim, positivo? Como
1: acrescento, sim. Como é óbvio, ou seja, isto não não é ser ditador de como é que tu geres o teu critério. é O teu critério não ser ditado por outros. Pode ser validado por outros. Isto, sei lá, é assim que que as as coisas evoluem, de uma certa maneira. A gente também pensar como um isto há 10 anos, desde o Instagram, é é uma coisa muito comum hoje em dia, de de não haver essa capacidade de olhar para a história e perceber que nós somos um um repeat, repeat repito, são ciclos, um pouco mais longos, um pouco mais curtos, mas no fundo são voltas ao, ao sol, não é mais nada do que isso. E como está as voltas ao sol, nós podemos aproveitar um bocadinho essa essa chegada, né como a maré alta e a maré vasa, tudo tem beleza, depende da forma como a gente como a gente se expõe a ela, não é? tem a ver um bocadinho com a forma como é que a cultura é apresentada. Eu gosto muito dos programas de cultura, e alguns até aqui da, da RTP, mas honestamente muitos são secantes. <risos> Já não comunicam com a minha geração, comunicam com, e mal com a geração dos meus pais que os veem. E eu, alguns eu gosto bué, nem que seja pela forma, às vezes, tão antagónica como se apresenta um programa. não né? sente que Palsado.
0: é um bocado a tirar uma bola à parede que não funciona. Não é? Opa, Está... é um, é um Existe, mas não tem efeito, nem repercussão. Perante o esforço que se põe,
1: a repercussão vai ser muito mais uh, pífia em relação àquilo que podia ser. Tem a ver um bocadinho com isso, com a curadoria de perceber que há um público que deve ser respeitado o respeitar não é só ser snob isso não é respeitar nada para mim e há públicos snob e, e todos nós somos snob em, em
0: coisas na vida mas Sim. nem que seja por alguém ter uns gostos musicais muito diferentes dos nossos e gostar de coisas que nós nunca é na vida. claro, Sim. e o snob pode ser o ignorante por excesso
1: ou por defeito não Sim. tem a ver com a ignorância não tem a ver com mais nada Hum, mas pronto, é um bocadinho isso Acho que todos temos que usar um pouco a criatividade Para estarmos abertos a fazer as coisas de uma outra maneira não
0: é? Será que Robert Palmer alguma vez imaginou Que teria uma canção sua A ser o título de um livro da BD portuguesa E o seu teledisco até a inspirar a imagem da capa Pois foi o que aconteceu com o novo trabalho do DRD, Bubas, Addicted to Love. É o solo act da personagem que conhecemos na trilogia piores e que aqui tem todas as suas aventuras reunidas num só volume, mas com coisas novas. Pela primeira vez a cores, pela mão da Beatriz Duarte, e com um novo prólogo e um novo final, já que DRD confessa que voltou ao Bubas a pedido do Rui Brito, editor da Polvo, que lançou os livros do Apiores.
2: Quando terminou a vida do Bubas do Apiores 3 em 2016, ele não estava satisfeito com o final. Foi-me sempre insistindo que eu deveria dar-lhe um final diferente à história. Eu, como sempre, não ligou comigo e o editor me diz: Não é por nada, feitios. Ah, ele é boa pessoa. Mas também comecei a notar muitas pessoas, principalmente a parte do meu público feminino, que também tenho, é engraçado, mas tenho, <risos> há coisas mais estranhas na vida. Perguntavam, então e o Bubas fica assim, então eu queria saber mais o resto da história e é um bocado estranho porque o Bubas não é propriamente uma personagem que se porte bem para com o género feminino. Dei tempo ao tempo, até deixar amadurecer as ideias para depois tentar fazer uma coisa ao meu nível, ou seja, rasco. Bubas, a to
0: Love, é então a saga de um jovem que passa os dias na universidade, ou melhor dizendo, na esplanada da universidade, onde vive grandes experiências de amadurecimento pessoal, entre aspas, e entre algumas imperiais e convívios com o sexo oposto. E além de uma leitura muito divertida, este livro é também uma viagem no tempo. Ao reunir todas as histórias do Bubas, começamos primeiro pelas tiras, publicadas no semanário Terra. Viva em 2004, há quase 20 anos, portanto, e depois as histórias do Bubas passaram a ter maior dimensão, assim que acabou a vida da personagem no dito jornal, até esta nova conclusão, o humor do DRD está bem presente nestas páginas, com momentos hilariantes, em que vemos o Bubas a ser confrontado com os dilemas de um estudante e depois com os da vida adulta, e no meio da palhaçada das suas desventuras com os amigos ou as amigas, a história acaba por ganhar um pendor algo filosófico quando o Buba chega ao mercado de trabalho, o livro acaba a dar outro tom à personagem e às consequências dos seus atos. Porque a irresponsabilidade do Bubas vai ser posta à prova. Será que ele vai conseguir voltar à mulher que ama, mas que desiludiu? Ficaremos a saber tudo num final que tem algo de um certo filme de Sofia Coppola, aquele que tinha Bill Murray e Scarlett Johansson em Tóquio Lost in Translation.
2: Falaste estrangeiro? Eu não sei estrangeiro. Não, várias brincadeiras. Como eu já disse há pouco na apresentação, se tivesse que roubar, roubar os melhores. Queria chegar no final que não fosse fechado, ficasse um bocado à interpretação de quem está a ler. Não sei se conseguisse não, pelo menos tentei. Bubas, Adicta to Love é o
0: regresso de D.R.A.D. num livro que não é de todo uma novidade, mas em que podemos testemunhar melhor a evolução de uma personagem e do traço e humor do seu autor. Esta é uma edição da Polvo. Em 2024, o Corvo vai fazer 30 anos. Foi em 94 que foi publicado o primeiro álbum do herói de Luís Lohr, ao que se seguiram outros dois já no início deste século. Depois foram precisos 13 anos para voltarmos a ter notícias deste herói, que anda pelos telhados de Lisboa, acompanhado do seu Robin que neste caso é só uma bicicleta. Desde 2020, Lourdes já lançou mais três Aventuras do Corvo, todas editadas pela aula dos livros, que vai também reeditar as anteriores. Recentemente não só saiu uma nova edição de Laços de Família, a terceira história que teve argumento de Nuno Markle, como a nova, que é a sexta da série, e que se chama O Silêncio dos Indecentes.
2: Os títulos do Corvo gostam de fazer trocadilhos. Nunca a ciência nem amigos íntimos. E foi um um título de serviço assim vai experto, que eu achei que funcionava muito bem no Correio e engaixava na história, foi
0: mais um bocadinho. Logo a abrir o livro, avisam-nos de que tudo foi feito com inteligência orgânica, isto partindo do pressuposto que há algo de inteligente neste livro. Depois de um dossiê com muitos extras, lá embarcamos nesta nova BD, que prolonga a viagem aos confins da psique de Vicente, a identidade real do Corvo, um tema que tem interessado ao autor nestas novas histórias.
2: No último álbum, tinha acompanhamento
0: psicológico, uma psicanalista que, afinal, veio a perceber a destruição da vida dele. Aqui
2: era a questão de ver como é que uma pessoa quando está sozinha e está com depressão consegue libertar-se dessa depressão.
0: Ele está a passar então por uma crise, por uma luta contra si próprio, quando o dia se tornou mais sombrio do que a noite, em que veste o seu fato e encarna o seu alter-ego um super-herói que nada tem de super, a não ser nas intenções benéficas para a sociedade mas que come demasiadas chamuças e bebe leite com chocolate. Vicente ficou sem a sua psicóloga, a voluptuosa mulher do capitão, que tanto nos faz lembrar alguém, mas entretanto um grupo de inimigas que conhecemos recentemente na série vai fazer o seu regresso, conseguindo atrair o corvo para o seu covil. Mas Vicente fala consigo próprio e duvida da importância do Corvo. Enquanto isso acontece, vamos encontrando momentos de humor que se tornou parte da marca de Luís Lourdes, mais o seu traço inconfundível e as suas mulheres, mais a maneira como desenha Lisboa, e como aqui não se abstém de tecer um ou outro comentário mais negativo sobre o estado atual da cidade, bem como as sucessivas quebras da quarta parede e referências a vários outros trabalhos do autor. Não quero revelar muito mais, mas a reedição do terceiro álbum Estar próxima da edição deste sexto Parece que ganha mais sentido depois da leitura E cada vez mais faz sentido também a ideia de um universo de Luís Louro Ou melhor, o Louroverso No fim da leitura do Silêncio dos Indecentes Parece que ficamos com a sensação que merecia mais páginas Talvez esta seja a ponte para o próximo livro Que entretanto o autor até já concretizou Veremos, mas é impressionante esta nova fase de Luís Louro De fervilhante criatividade 30 anos depois do primeiro Corvo, parece que a personagem ainda tem muito para nos dizer.
2: Eu já tenho idade para ganhar um emprego a sério, mas continuo a trabalhar para o BNEP e ele me dá prazer e, enquanto me der prazer, eu vou continuar a fazer.
0: O Corvo, na sua sexta aventura, O Silêncio dos Indecentes, numa edição da Aula dos Livros. Daqui a pouco temos uma das séries mais aclamadas da mangá das últimas décadas, mas antes voltamos à conversa com o Filipe Andrade. Agora para falar da primeira exposição que teve o livro As Muitas Mortes de Leila Starr, há umas semanas no Amador BD. É uma banda desenhada
1: pintada digitalmente, mas executada, os lápis e a, e a tinta, de uma forma tradicional. E o que eu apresentei foram, são esses, esses mesmos originais. A black box, no fundo, é para criar um bocadinho esse ambiente intimista e termos uma experiência mais sensorial que seja algumas das pessoas já terão ido à Índia não sei se já foste à Índia ou não mas é um mundo completamente à parte uh, e para quem não, não, não conhece esta BD em particular, a BD passa-se na Índia portanto Exatamente. a ideia foi um bocadinho o cheiro, a luz uh, essa ideia de em vez de se ver uma coisa, porque a Amadora são várias salas em vez de se passar com uma certa velocidade porque existe essa velocidade que é dada também pela luz, Sim. pelo espaço essa narrativa depois implica um movimento. Ali, como era uma coisa muito mais parada, não é aquilo era quase um travão de mão na, na autostrada. Parecia que estavas noutro sítio. Estavas noutro outro E estavas Sim. noutro sítio, de facto estavas noutro sítio. E sob esse ponto de vista, eu acho que foi conseguido. O que me interessava ali era, de facto, apresentar também a banda desenhada como mídia, numa possibilidade estética e ética diferente do que é normalmente apresentada, que são só as pranchas como arte. Não, hum. aquela arte representa uma narrativa. Foi por isso que eu, na exposição, só apresentei praticamente narrativas, são, na... uhum. são sequências sim, de, de, sim. de ação. Quando digo ação, não, não digo ação explosões, porque não tem nenhuma. Peço desculpa <risos> para quem gosta de... disso. Mas uh, tem a ver um bocadinho com essa, essa relação, que é aquilo que mais me atrai na banda, e apaixona na banda desenhada, que tem a ver com esse alcance que só a banda desenhada consegue e permite de narrativas completamente podem ser coisas quase filme francês é que Eric Romer como pode ser uma coisa distópica e a bandezinha permite isso de uma forma muito barata vamos dizer não é?
0: a cor do livro é muito forte e de repente ver as prensas despidas dessa cor poderia ser uma decepção mas não é é exatamente o
1: contrário a cor é, é a alma é a minha alma exposta foi aquilo que me resgatou um bocadinho de, de tudo aquilo que a gente passou, não é? Fico muito contente quando me dizem que as páginas não perdem força, ou que até algumas pessoas me diziam que gostariam de ver o livro. Talvez, no branco. futuro, não é? O livro branco. Tiveste,
0: assim, alguns testemunhos mais emocionais uh, das pessoas em relação à história, deves ter tido alguns, não é? Pá, muitos. Não, mas
1: uma coisa, assim, completamente tsunami, máximo. Para mim, o livro até é um veículo que não é meu, é como se fosse um... um um filho que já está a fazer a vida dele já não tem relação com o livro e sentir que o livro toca as pessoas eu já não o criei nesse sentido sim, sim. eu criei no, no sentido em que eu gostasse do que estava a fazer mas a quantidade de respostas que eu tive emotivas é inacreditável nas mais diversas línguas recebo no Instagram recebia mensagens de apreço ao livro a agradecer o livro existir a maior parte das pessoas vem sempre com uma história pessoal agregada ao livro ou porque fazia lembrar o avô ou alguém que perderam porque a história tem, tem de facto esse lado de perda mas com tudo o positivo que tem que é o antes da perda tudo o que foi vivido não é é mais esse foco
0: tem sido inacreditável.
1: Ainda hoje recebo. O livro seu há três anos
0: quase. Se calhar esta pergunta é um bocadinho filosófica, mas não não resisto a perguntar-se se a tua própria relação com a morte também mudou com este projeto. Tudo
1: muda, não é? Ou seja, a gente adapta-se a... E, e de facto depois um projeto deste acaba por nós nos relacionarmos com ele durante o tempo de produção, é um tempo bastante sozinho, de solitude, não solitário. Mas foi um momento de de pandemia muito difícil para todos nós. Para mim também igualmente difícil. Não me relacionei de uma forma excepcionalmente diferente com a morte porque já venho de uma família em que a minha mãe tem uma diferença muito grande dos irmãos. Portanto, já enterrou muitos irmãos, já enterrei muitos avós, muitos tios, muito como este livro também tem um bocadinho essa mensagem eu não vejo a morte como um fim eh, drástico ou seja de facto há que o pesar da vida tem a ver um bocadinho a entender que as coisas têm um tempo tudo Sim. tem um tempo não é? e, e esse tempo deve ser vivido não ao máximo no sentido de em vez
0: de chorar o fim é aproveitar celebrar o fim,
1: Exato. Celebrar o fim muitas vezes reserva-nos um um, um espírito novo por exemplo o meu avô faleceu já, já há muitos anos e era uma, uma figura assim completamente proeminente nós somos ali da Beira Alta famílias muito grandes não é? famílias onde existia o patriarca ou a matriarca com muita força e o meu avô era de facto um patriarca assim à, à moda antiga não de mão dura mas um tipo muito grande como a vida que ele teve era uma figura fácil mas não era uma figura que teve uma vida fácil E, nesse sentido, nós continuamos a celebrá-lo sob todas as formas de encontro em que a família se reúne N vezes durante o ano. Isto é o melhor apreço que se pode deixar
0: a uma vida que nos passou. Esta é que é a beleza das coisas. Agora temos um autêntico clássico da mangá. Monster foi a série que ocupou a vida de Naoki Urasawa ao longo de sete anos, de 94 a 2001, e rapidamente se tornou numa das obras de referência da BD japonesa contemporânea. É uma série de mistério que continua a dar que falar, bem como o seu autor, e Monster chega agora a Portugal, graças à Devir, numa edição especial de nove volumes que vão reunir os 18 mais pequenos, em que a série foi antes publicada em livro. Mas esta é a primeira edição edição em Portugal. Este é mesmo um daqueles títulos essenciais da mangá e serve também para tirar da cabeça os preconceitos que subsistem numa certa geração mais habituada à BD de outros países. É que Monster tem uma história adulta e intensa que mostra Urasawa como o mestre que é a de ser teias narrativas e a criar complexidade nas suas personagens. E além de ser uma bela BD, é uma história muito bem contada, tendo em conta todos os tipos de ficção. No centro da história temos Kenzo Tenma, um japonês que está a fazer carreira no Hospital Memorial Eisler de Düsseldorf. Ele tem grandes ambições no início da história e o seu talento especial para as cirurgias complicadas faz com que ele seja alvo da admiração dos colegas e do interesse dos seus superiores e da sua namorada, filha do diretor do hospital. Porque apesar da medicina ter uma função nobre e essencial, também no mundo hospitalar a política se pode sobrepor a tudo o resto. Começamos a ler Monster com a narrativa ambientada na década de 80, com a Alemanha dividida, como pano de fundo, com as primeiras pranchas coloridas que aos poucos vão perdendo tonalidades até ficarem a preto e branco. São simbólicas do que vai acontecer ao protagonista de uma jovem promessa que estava a saber trilhar o caminho certo para se ingrar. Ele vai se tornar num homem amargurado por um dilema ético. Ele operou um cantor de ópera famoso que chegou ao hospital depois de outra pessoa. Um operário que, sem os cuidados de Ténin, Acabou por não sobreviver É esta memória que o vai assombrar E que vai gerar uma série de acontecimentos impressionantes Quando o Tenma volta a deparar-se com uma situação semelhante Ele estava a operar uma criança cujos pais morreram assassinados. O pai era um exilado da outra Alemanha, mas entretanto chegou ao hospital o presidente da Câmara para ser operado de urgência, um homem importante para o diretor do hospital e para o financiamento da casa, mas Stenma não cede à pressão e à injustiça. Sentiremos a decadência deste cirurgião logo a seguir. Ele, como não se deixou levar pelo poder, terá um preço a pagar e até ficamos com raiva do rumo dos acontecimentos até que algo acontece e depois Monster dá um salto no tempo em que vamos perceber que aquela decisão que ele tomou anos antes de salvar a criança em detrimento do Presidente da Câmara vai ter consequências que ele nunca poderia imaginar e depois veremos o que é que vai acontecer à tal criança. Mas esta é uma história impressionante que não conseguimos parar de ler e com personagens inesquecíveis como o agente da BKA, o Departamento Federal de Investigação Criminal da Alemanha, que mexe a mão enquanto está a falar, como se estivesse a teclar informação para guardar na sua base de dados, ou seja, no seu cérebro. É ele que Tenma vai reencontrar já nos anos 90 e a investigação que começou anos antes ainda não foi concluída. É espantoso o estilo do Urakawa não só pela forma engenhosa, como sabe montar o ritmo e as reviravoltas da história, como concilia a narrativa densa com um desenho muito expressivo e eficaz para nos revelar as emoções das personagens e os dilemas trágicos que Tenma vai enfrentar na sua busca para descobrir a verdade. Vale a pena ainda dizer só que Monster é de facto imperdível e absolutamente recomendável. A quem diz que a mangá é uma determinada coisa, porque não é, abrange muitos, muitos tipos de ficção e agora a de vir, começou então a editar esta série Entre Nós. Vamos fechar com a viagem de Agostina Guerreiro e da sua amiga Loli ao Japão, mas antes temos mais uns minutos de conversa com o Filipe Andrade. O Ramvi fala aqui numa das partes de texto dos extras do livro que tu e ele passaram longas horas ao telefone a falar da Índia, de Saramago, a vida e a morte.
1: O Saramago é um dos escritores favoritos do Ramvi. Eu li só dois livros do, do Saramago, mas sou muito fã da personalidade do Saramago, do homem que ele é. Mais do que a obra, acho que ele se eleva através da personalidade que ele tem, da visão dele do mundo, com Concordo ou não concordo Não tem a ver com isso Quem é que sou eu para discordar Eu aprecio pessoas que têm, não têm medo De assumir aquilo que pensam Claro que isto depois pode dar isto pode dar Depende do, do que estão a pensar Uma coisa completamente, completamente ao lado Mas quando eu digo isto É pessoas que vêm com, com o coração do lado Ou seja, do ponto de vista humano uhum. E do ponto de vista humano há que celebrar aquele homem do. aquele documentário que existe de José Pilar é, é, é lindíssimo e é reflexo disto que eu estou a
0: dizer. Falando só ainda do, do Air Flavors, este novo projeto que estás a fazer com o Ramvi, que se calhar também em Portugal só vai chegar em livro daqui a uns tempos, mas já está a sair em, em revistas. A equipa é a mesma? Sim, é tudo, Não igual.
1: É tudo, é tudo igual, que é ótimo. Uh, já não precisamos estarmos a perguntar quem é que somos e é, <risos> aonde é que vamos. A grande virtude deste livro é que é em tudo diferente do que é, que é o Laila Star. Ou seja, o lado Star, de facto, trata de um, de um, de um tipo de, de, de emoção que é muito circunscrita. Lá está essa relação primária ou primordial entre o que é a vida e a morte. Não é? Esse diálogo uhum. que todos temos, de uma maneira ou de outra, independentemente dos credos ou do lugar onde somos essa a dúvida ancestral é? o que é depois e o que é que é isto que nós estamos a viver aqui o Red Flavors é tudo menos isso é uma celebração através da comida de tudo o que é a criação humana num sentido de ser exclusivamente humano mas como é que o humano consegue de facto quando está em acordo e em diálogo com a natureza na sua forma mais honesta consegue transformar um alimento num prazer inacreditável para nós mesmos, não é? E o Red Flavor se trata um bocadinho sobre isso. É um livro que é mais de nicho, vamos dizer assim, talvez, ou não. Eu acho também, a se comida calhar, também toca a todos. Toca a todos <risos> e, 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 de facto, tem um posicionamento que me tem sido surpreendente agora que o livro já está a sair e já há um reflexo sobre isso, porque existe um perigo, né, depois de fazer um livro que, foi, que teve um sucesso muito grande, a minha equipa, poder ou, ou correr o risco de se repetir, ou correr o risco de... Mas nem eu, nem o Rem temos esse tipo de, de questões e a verdade é que é um livro que as pessoas, quando falam, não se referem a Laila Star, referem-se a este livro, porque este livro tem outro tipo de qualidades que a Laila Star não tem. É um demónio indiano, depois de ter visto que o Anthony Bourdain saiu de cena da forma como a gente já sabe, se ele próprio honrá-lo, fazendo ele um, um documentário sobre comida. E quem é este demónio indiano? É um, é um demónio, Bacassur, que é o, o, o nome dele, que eh, comia pessoas. Uh, mas não comia pessoas como um canibalismo comia pessoas pelo sabor que elas tinham um pouco quase o, como o perfume uh, como esses, essas pequenas nuances do que é que é alimentício o que é que é para o corpo exato, ou exato. palma, não é? e o livro tem essa circunstância ou seja, não é um livro sobre canibalismo minimamente, é um, um livro que através de, 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 de uma viagem de dois personagens que realizam o documentário, um é o autor do documentário e o outro é o personagem que figura no documentário, numa viagem num periplo pela Índia, através de, de, de pequenas histórias por capítulo, vão revelando o sabor quase eterno de certo tipo de pratos que são milenares
0: na Índia. O que eu costumo fazer para terminar estas conversas é pedir a quem cá vem para sugerir livros podem ser de banda desenhada ou não portanto assim à queima-roupa pedia tu uma ou duas sugestões das primeiras coisas que te vierem à cabeça e que acho que todos os nossos ouvintes deviam ler Epá, há
1: um obrigatório que é muito fixe que é do Bruno Monari que tem a ver com a imaginação e tem um bocadinho a ver com tudo aquilo que a gente estava a falar do início e, o, para quem não conhece, o Bruno Monari é um, um autor italiano, artista, teórico. Aliás, o seu trabalho mais conhecido tem a ver com um, umas esculturas que ele criou, que foram os objetos inúteis. E há uma coisa que eu aprecio muito neste autor, é não só a sua genialidade, mas a sua capacidade de perceber que o seu gênio é para pôr ao dispor de todos. não é? Portanto, ele teoriza de uma maneira que é acessível a toda a gente. É um livro que trata sobre a diferença entre imaginação, fantasia, criatividade, tudo o que é que isto é, com exemplos muito práticos. É um livro, é um ensaio praticamente, não sei, 100 páginas, há em português, sendo de um, outro, de um outro ambiente completamente diferente, acho que pode ser útil a todas as pessoas criativas, não criativas, que exerçam a
0: criatividade ou não exerçam a criatividade. Já agora o livro de que o Filipe Andrade está a mencionar chama-se Fantasia, de Bruno Munari, está editado entre nós pelas edições 70. Agostina Guerreiro e Loli são argentinas, mas passaram mais de metade da sua vida em Espanha. Encontraram-se por acaso em Barcelona e desde então ficaram amigas daquelas amizades em que passam muito tempo juntas e são elas próprias quando estão juntas. As amigas já viajaram noutras ocasiões porque precisam de tempo para si e para se afastarem das suas vidas e dos seus problemas. E desta vez o destino foi o Japão. Essa viagem foi a que Agostina decidiu transformar numa banda desenhada, simplesmente intitulada. Lá da Viagem e editada entre nós pela Don Quixote. A autora já fez seis livros, este é o primeiro lançado em Portugal e para o ano haverá outro. Mas aqui acompanhamos então as duas mulheres numa viagem que durou alguns dias mas que neste contexto é como se tivessem vivido muitos anos porque Agostina diz-nos que os dias, quando estamos fora do nosso país parece que passam mais devagar e o nosso cérebro está mais ativo para absorver tudo o que o rodeia. Elas foram preparadas com um guia, com todos os locais por onde deviam passar, mas acabam por não seguir o plano à risca, até porque as viagens fazem-se de coisas inesperadas. E é esse inesperado que Agostina não gosta. Ela prefere antecipar-se porque não gosta de ter de lidar com a surpresa. Os seus ataques de ansiedade serão uma constante no livro, aliviados ao contar de 100 para 1, ou as múltiplas noites de insónias que a vão esgotar. Este livro dá-nos um retrato bem humorado desta viagem, lidando com as duas Personagens, através de um traço delirante, quase em modo de desenho animado, de tão frenético e multifacetado que se revela, em momentos extremamente promenorizado, até dando vida a metáforas que só estão na cabeça da autora e que brinca com as personalidades das duas amigas, os seus dilemas mentais e o confronto com a cultura japonesa e as coisas que são estranhas para os olhos de duas ocidentais. Agostina dá muito de si a este retrato seu e da amiga Loli, fazendo das páginas do livro que bem entende e que melhor servem os episódios que quer contar, quer sejam os sítios com belas paisagens que encontram ou as pessoas marcantes, como, por exemplo, uma japonesa que viveu mais de 30 anos em Espanha, à revelia do que a família queria para ela e algumas experiências diferentes, como a noite que passaram num daqueles míticos hotéis cápsula ou simplesmente o que se passa na cabeça da autora ao longo do trajeto. Mas se a viagem está muito marcada por um humor próprio que torna esta uma leitura muito divertida e também peculiar, com uma visão diferente do impacto do Japão nas duas turistas, Agostina Guerreiro não tem problemas em falar de coisas sérias no meio das situações cómicas. Loli fala daquelas malditas perguntas, como ela lhe chama, das expectativas que os outros têm para o seu futuro, mas como ela nos diz, será que as pessoas não pensam que por trás daquele interrogatório existe uma história que talvez possa ser dolorosa? E a dor, a mágoa, a perda são sentimentos comuns a... Ambas as personagens, se a Loli preocupa a forma como as pessoas parecem querer atribuir-lhe um prazo de validade, como se a vida acabasse nos 40, Agostina fala da forma como é importante, ao longo de uma viagem tão divertida de descoberta do país, que ela e Loli possam enfrentar as suas próprias feridas, reconhecendo-as e abraçando-as. No meio da alegria e entusiasmo que provoca a descoberta de um novo país, As coisas que as preocupam ou que lhes enchem a cabeça vão aparecendo e não vale a pena fingir que não, porque o silêncio pode ser muito mais perigoso. A viagem é mesmo uma obra surpreendente por aliar disparate e profundidade os imprevistos e os planos a curto e longo prazo que ambicionamos para a nossa vida numa viagem que pode ser então curta de dias, mas longa nas vivências e que também será longa naquilo que vai revelar das duas amigas e das coisas menos boas que trazem consigo. Mas, tal como a vida, a viagem faz-se de muitas surpresas e, para quem lê, torna-se também uma viagem inestimável por acabarmos por aprender tanto sobre o Japão e refletirmos sobre nós próprios, esperando que, se algum dia formos ao país, que sejamos como estas duas turistas e não como os outros que elas referem, aqueles que, quando viajam, se tornam idiotas, parecendo macacos ou, se calhar não porque os macacos teriam mais respeito. É um relato muito imaginativo, engraçado e tornurento sobre o impacto do Japão nas duas amigas e com muito mais para explorar numa edição da Don Quixote. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.